0: Всем привет! В эфире подкаст «Пальма Матер». Я Юля, преподаватель английского и блогер.
1: Привет-привет! Я Полина, преподаватель английского языка и тоже блогер. А это наш подкаст о жизни, проблемах и открытиях современных преподавателей.
0: Всем привет! И это подкаст «Пальма Матер». Мы очень давно не слышались с вами, соскучились и, наконец-то, рады объявить о том, что второму сезону быть. Точнее, не быть, он уже есть, он уже идет, и мы уже в ваших ушках, телефонах и ноутбуках. Этот сезон будет отличаться от предыдущего тем, что мы с Полиной будем приглашать к нам, во-первых, не только учителей, но еще и других специалистов и экспертов в других областях. Но и также, посовещавшись, мы поняли, что в прошлом сезоне было слишком много учителей английского, и поэтому мы с радостью будем звать преподавателей других специальностей в этот сезон. И начнем мы его с преподавателя «Истории». С чего же еще, да, история такой важный предмет для нас, для всех. Так вот, сегодня мы рады приветствовать у нас в гостях Юлю, преподавателя истории. Привет, Юля. Начни с того, что расскажи нам немножко о себе, и потом уже перейдем к нашей основной теме разговора.
2: Всем здравствуйте. Спасибо большое за приглашение. Действительно, слушая ваш подкаст с самого первого выпуска, мне прям хотелось сказать, девочки... Давайте еще кого-нибудь, как бы англичан, их очень много. Вы все такие паченые, <смех> 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 вы все такие успешные. Вот, это все, конечно, классно, но хотелось бы немножко поговорить и о других. Мне кажется, что если собрать в кучу преподавателей англичан и остальных предметников, то вы примерно перевешиваете нас всех. Поэтому хотелось бы влиться в эту вашу веселую компанию и рассказать немножко о том, что и другие преподаватели, и другие предметники тоже могут быть полезны коллегам. Может, здесь подкаст про коллег, да? Меня зовут Бородкина Юлия Александровна. Я преподаватель истории, историк. Так прописано мне в дипломе. И, наверное, надо сначала рассказать, почему я получила этот диплом, как все произошло. История не банальная, потому что я до сих пор, наверное, обладая опытом работы 8 лет, не чувствую себя прям супер историком. Мне кажется, это тоже бесконечно можно прокачиваться в этом отношении. Потому что изначально все сложилось немножко не так, как я планировала. В десятом классе, после того, как я сдала экзамены, они еще были тогда устные, еще не было тогда УГ. Я сдавала общество знаний, сдавала географию, в общем, все сдала на пятерке, все классно, и мне нравилось общество, и я решила связать с ним свою жизнь в дальнейшем. Ну, вы сейчас поймете, поболтать я люблю. Поэтому куда еще идти? Если не в гуманитарные предметы, да? Да, не в гуманитарные и не в адвокатуру. Я решила стать юристом. Интересно. Да, я решила стать юристом. но тогда, в принципе, тоже там юристы, экономисты. Самое распространенное, что было. Это был 2009 год. Как вспомню, так вдруг. И я тогда узнала, что на юриспруденцию нужно сдавать еще историю. У меня были глаза. Это вы хорошо, что сейчас их не видите. Наши зрители вот просто по 5 копеек. Я не могла прийти в себя недели-две, наверное. Потому что мне надо сдавать историю. В школе это все мимо меня вообще проходило. Это было максимально скучно и неинтересно. Я нашла репетитора, там два года занималась, кое-как с горем пополам сдала эту историю и сказала, что больше никогда в жизни я ничего слышать про нее не хочу. Она мне нужна была только для того, чтобы поступить в университет.
1: У меня такая была история с историей.
2: Вот-вот, меня понимаете. И когда я пошла поступать в Смоленский государственный университет, куда я хотела, юриспруденция была на историческом факультете. Соответственно, там было три специальности, чисто историк, История юриспруденции – это учителя истории права и юриспруденция чистая. Подала я, естественно, туда и туда. Я помню, мы с мамой э, заполняли документы. И мама говорит, ну вот на историка тоже подавай. Я говорю, мам, никогда в жизни меня ты тошнит. Я просто тошнит от этой истории. не хочу. Она, ну давай на всякий случай. Как почему моего можно вообще что-то проще сказать, да? Ну да, когда ты в одиннадцатом классе точно ничего не скажешь. Да, да, ничего не скажешь. Я написала, значит, ждали мы там волны поступления. И получается, что мне приемная комиссия говорит, что вот на историка ты поступила с 100-100 на бюджет, все, мы тебя берем. Ну, на юриспруденцию там вряд ли, потому что целевики uh -huh. бюджетных мест мало, естественно. Ну, типа, выбирай бюджет или платка на юриспруденцию. Ну, я понимаю, что я не хочу учиться платно, это была моя принципиальная позиция. Так, ай, ладно, говорю, пойду на эту историю, потом переведусь. Ну, в общем-то, я здесь. Так и осталось, ты тут не перевелась. Да не перевелась. Нет, мне очень понравилась моя группа, мы все сдружились, у меня была очень активная студенческая жизнь, внеучебная. Она пролетела очень быстро, я по ней скучаю, но историей там девочки я не занималась, вот честно. Я занималась чем угодно, только не ей. Но когда мы на пятом курсе попали на школьную практику, и я увидела этих детей, у которых горят глаза на то, как я рассказываю, на то, что я хоть что-то показываю, в отличие от учителей школьных, у них, оказывается, проектор никогда в жизни не включался. Да, 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 да.
1: У меня ностальгия. <смех>
2: <смех> Мои школьные уроки. <смех> да, да, да. <смех> вот, у них никогда не включался проектор, а я тут с него пульстерла, что-то включила. И я понимаю, что блин, мне нравится. Это классно. Работы с детьми, они не хотели меня отпускать с этой практики, но месяц и все. И я поняла, что в принципе я могу. И когда я вернулась после учебы в свой родной город, я живу в маленьком сибирском городке, Нефтеюганск, Хантематический автономный округ, я каким-то чудом попала на работу в колледж то есть это дети были после девятого класса, и мне так понравилось, то есть я прям лектор была, я вела лекции, я вела семинары, меня дети обожали, я обожала свою работу, все было здорово, им всем нравилось, и вот историей я начала заниматься именно тогда, когда я начала преподавать, угу. потому что мне же надо им как-то рассказать так, чтобы им это было интересно, и, в общем-то, благодаря своей уже практике я да, увлеклась историей. Ну, еще у меня было, естественно, общество знания, куда без него. Я пришлось еще дополнительную специальность получить. И потом три года, проработав в колледже, я ушла в школу. Школу, в которой я когда-то сама училась. Но там были у меня пятиклашки которые мне вот вообще не зашли после работы со студентами. Это было очень тяжело. Я пошла в декрет. В декрет за мной пошли дети-десятиклассники, которых я тоже в школе вела. Они пошли просить ко мне на репетиторство. А я, ну вы понимаете, да мне не надо было это до этого. У меня там были СПОшники. какой ЕГЭ? Игой, которую я кое-как сдала, я вообще не хочу им заниматься. Еще Игой по истории, которые ты вообще не хотела, не любила и не интересовалась. Еще и по истории, да, да. И я такая, ну нет, нет, ну я безотказная душа. Поэтому говорю, ну ладно, давайте попробуем. И вот пробовали, пробовали, вот четвертый год я пробую. Работаю репетитором, в школу после декрета я не вернулась, потому что считаю, что репетиторство это самый классный вид преподавания, который только может быть. Попробовав все что предлагалось в такой университет если что остается но это потом как нибудь поэтому да вот так я стала историком и выбирая между историей и обществознанием уже работая я выбрала историю то есть с этого года веду только историю хотя в школе мне нравилось обществознание поэтому что нас ждет в нашем будущем никто не может предсказать
1: никогда не говори никогда да да, да, да. Вот это вот про меня
2: история. Поэтому, когда ко мне приходят дети записываться на уроки, они говорят: вы знаете, мы никогда не думали, что мы будем сдавать историю. Я говорю, я тоже. Я вас понимаю. Да, да, вот. Поэтому у меня и курс, так называется, история с нуля, потому что ко мне в основном приходят дети вот ну, нулевые абсолютно, никогда не думающие, что они будут сдавать историю. Слушай, Юль, ну у меня вот такой вопрос: смотри. Насколько я понимаю,
0: у нас втроем сейчас, у тебя, у меня и у Полины примерный одинаковый опыт в школьной истории. Да? Ее этот предмет преподавали очень плохо. И я, например, все, что знаю из истории сейчас, это все мое самообразование. Угу. То, чем я интересуюсь и занимаюсь, и из школы, я не помню вообще ничего. И судя по твоим детям, да, судя по твоим рассказам, я понимаю, что все примерно то же самое и сейчас. Как ты думаешь, с чем связан вот такой низкий уровень преподавания истории в школах? И действительно ли все
2: настолько плохо? Я задавала детям такой вопрос, и в колледже, естественно, первое, когда мы знакомились с детьми, я говорю, что как там у вас по истории? И большинство, естественно, говорят, что нет, это предмет вообще не для нас. Прям вот единички выступали а те, которые говорят, да, мы там что-то знаем, нам нравится и так далее. С чем это связано? Но ну, в основном дети говорят о том, что очень скучно преподается этот предмет. Дети не понимают, зачем его нужно знать. Зачем нам изучать прошлое? Зачем нам изучать людей, которые давно умерли? Зачем нам это тысяча дат? Что она нам даст? Я всегда на это отвечаю. Ну, наверное, банальной такой фразой, но если вы не будете знать своего прошлого, вы не будете, во-первых, понимать, что происходит сейчас, а мы сейчас живем в очень интересное время, и не будете строить свое будущее, не зная, как там люди наделали ошибок, как там уже что-то изобрели, вы будете изобретать велосипед, например, да, как там люди себя вели, какая была мораль, нравственность, что они себе позволяли, а что нет. Поэтому, ну, действительно, наша наука нужна именно для того, чтобы мы понимали, что происходит здесь и сейчас, и могли простраивать свое будущее, ну, вот исторически сложилось, что нам действительно нужно знать историю. То, что она в школе преподается по-разному, но я не буду, конечно, браться за всех учителей, отвечать, но сама работая в школе, я понимаю, что большой поток информации в маленькое время уложить в 40 минут, но для меня это ад, вот честно. Когда я пятиклашек 20 минут в урока успокаиваю, а 20 минут пытаюсь их втянуть в интерес, ну как бы там звонок. Поэтому у меня уроки только полтора часа, а то и два иногда бывает. Я не могу уложить в эти 40 минут, всего слишком много. И... У нас, ну честно, вот нам в ХМАУ везет. У нас очень хорошо оснащены школы. У нас все там есть, чтобы показать, чтобы что-то включить, чтобы увлечь детей. Но по большинству школ в России я знаю, что такой возможности нет. Мне самой преподавали, я помню эту зеленую доску, которую никогда ничего на ней не писали. Ну конечно, ее же потом еще мыть придется. Это сложно <свы> отмыть разводы меловые. Действительно, у меня преподаватель не вставал со своего места ни разу за 8 лет. У нас также было... Вот. <смех> до Для 9 класса. Да, зачем вы так делаете, я не знаю. В то время как я скакала, как Сайгал, вокруг этой карты там, или еще чего-то. Угу. Поэтому наглядность все равно должна быть у истории какая-то наглядность. Читать книжки это все здорово. Но перенести это на карту и посмотреть действительно маршрут, как проходили какие-то воины, где были сражения, откуда шли татаро-монголы и так далее, это же все интересно и здорово. Поэтому у меня всегда презентация, у меня всегда все портреты, у меня всегда все карты, какие-то произведения искусства мы культуру тоже изучаем. Поэтому, ну, не видя этого, я, честно, ну, не представляю, как можно. Ну,
1: методику, наверное, надо менять. Это сложно, сложно. Uh -huh. Надо менять методику. Ой, я сейчас прям вспомнила <свы> свои школьные уроки. Говоришь, да, вот ä, преподаватель сидит на стуле, читает <свы> учебник, uh -huh. вы все открываете учебник, листаете все вместе. У нас так было на самом деле класса до девятого. Честно говоря, в какие-то моменты наши уроки истории, я бы чувствовала, ну обычно один и тот же преподаватель вел. <с seventies> mm -hmm. Они превращались просто в просмотр мультиков, например, вместо того, чтобы что-то делать. Ну, это уже под конец mm -hmm. года. Типа, ну, нечем заняться, посмотрим какой-нибудь фильм. Я помню, мы Гарфилда смотрели, это прямое самое яркое воспоминание <с, <donation> с уроков истории. И так было девятого класса. И хочу добавить, что Юля сказала, что у вас хорошо оснащенной школы, есть проектор, есть у нас тоже все оборудование в школе есть. Несмотря на то, что это как бы не городская школа, это сельская школа, у нас все было. Были проекторы, были компьютеры, ноутбуки. Только не было знаний у учителей, которые не могли это все включить. То есть mm -hmm. без помощи учеников они сами это не делали. А если там младшие классы, которые сами там иногда порой не знают, как включить компьютер, то никто ничего на уроке не включит. Поэтому им тоже было неинтересно. Так что здесь, мне кажется, проблемы не только в оснащении, но еще в каких-то технических знаниях <свят> учителей.
0: Ну да, получается, сделали хорошее дело, школы оснастили. И действительно, много где сейчас есть интерактивные доски и разные технологические девайсы, скажем так. А преподавателей обучить забыли. Да, и как-то не уделяют этому времени, что ли.
1: Ну, это, знаешь, как для галочки. У нас, например, в школе стояла такая штука, как интерактивная, как в торговых центрах, знаете? Доска. Нет, нет, не доска. Вот, типа, как карта такая, вот, как в торговых центрах. У нас она такая была. Mm -hmm. Типа, мы по какому-то гранту выиграли, она стояла все время выключенная. Никто и не пользовался.
0: Это такое есть, да. Это, знаете, из серии «Не трогайте, а то сломаете».
1: Вот, да-да-да, чтобы никто не сломал. И вот я хочу добавить, что у нас так было ровно 9 класса. В 10 классе нас взял преподаватель, который ведет только у старших классов, то есть 10-11, он заточен был на он был очень классный. Он нам все время показывал фильмы. Мы смотрели фильмы про романовых. Там, по-моему, сериал mm -hmm. такой даже есть yeah, исторический. Yeah. То есть мы очень много всего у него смотрели. И вот у него было, на самом деле, классно. То есть это прям небо и земля. Mm -hmm. Но все равно уже, мне кажется, за то время, пока мы вот так вот учились с пятого по девятый класс, не имея никакого интереса к истории, к этому предмету, как ты проходит в десятый класс, когда человек тебя пытается заинтересовать, ну, там маленький процент э, начинает вертеться в этом интересе. все равно большинство сидят, ничего не делая. да. Yeah. Да потому что там в десятом
0: классе начинается СССР неинтересный период. Ладно, для меня он был неинтересный в моей школе. Меня бы поспорила, конечно, ну ладно. Возможно, его так преподавали, но я вот помню, допустим, свои впечатления от истории в пятом классе древнего мира, даже древней Руси, когда там что-то происходит, какие-то завоевания, что-то классное. А в истории СССР ты сидишь и, ну, съезд КПСС. Съезд партии и, и все. Потом внезапно как-то в один момент вылетает кукуруза, про которую все говорят, все смеются и все помнят. И точно так же улетает, да, потому что развал. У меня вот с истории очень яркая такая ассоциация. Это даты, да, вот Юля сейчас упомянула. И вот ты ребенок, и тебе хочется какого-то интерактива, чего-то познавательного, как ты Юля говоришь, наглядности, а тебя сухими датами пичкают. И не только датами каких-то событий, но еще и даты правления, еще какие-то там невероятные происходят события, и все это надо знать. И это выглядит как дата, что случилось, дата, что
2: случилось. Хотите лайфхак?
1: Вот я хотела только про лайфхаки спросить, какие есть лайфхаки для
2: этого. смотрите. Ну, во-первых, конечно, все дети, когда приходят ко мне и говорят, блин, ну там надо будет столько дат учить. А во всяких пабликах пишут обычно 300 терминов. У детей просто волосы дыбом везде, да? 1200 дат надо выучить. Приходите, мы вас научим и так далее. Блин, зачем вы пугаете детей? Ну, ладно, это их проблема. Значит, смотрите, девочки, да, в основном мне занимаются, приходят и говорят, что вот там столько дат выучить и так далее. Дайте нам сразу какую-нибудь таблицу, чтобы мы вот сразу сейчас с сентября начали учить даты, и к маю мы их все выучим. <сёк> да? Я говорю, стоп, зачем? Не надо так делать. Мы учим хронологию. Мы начинаем все с нуля. Начинаем все с образования древнерусского государства, если это про Россию говорить и мы выстраиваем логику, как это есть в истории, как это есть в науке, выстраиваем хронологию и логику. И когда вы будете знать, кто за кем правил, вы будете эти даты ну, запоминать само собой, да, что внутри происходило этих событий. Okay. По сути, там ЕГЭ тоже такая немудрнная штучка, как вот разнести даты, есть одно задание, и они, эти даты, будут из разных веков, они будут из разных правителей. Вам, по сути, надо просто вспомнить события, которое это было при каком правителе, и вы ответите на этот вопрос. Не то чтобы не надо зубрить даты, а вот зубрить их просто таблицы это бесполезно, вы никогда их не выучите все. Надо выстроить себе, вот я девочкам тоже говорю, делайте хронологическую линейку. Мы в пятом классе ее делаем. Делайте хронологическую линейку и на ней расставляете, кто за кем правил. Потом внутри расставляете даты, какие вам надо выучить, что они соотносятся с этим правлением. Или вообще, в принципе, да, мы, допустим, можем уже различить Древнюю Русь и, допустим, императорскую Россию. Mm -hmm. Ну да, это, конечно, вообще разные вещи. Да, вы же можете по логике понять, что к чему относится вот Поэтому я не, не заставляю никогда брать таблицы, зубрить даты. Я не заставляю брать таблицы, и зуб... хотя у меня есть а я... <свят> брать таблицы и зубрить термины. Вы должны их понимать. Вы должны понимать, к какому периоду они относятся. Вы должны понимать, для чего эти термины да, используются и так далее. Тем более у нас на русский язык, он богатый, вот, допустим, система наместничества. Это как? Это значит «на место посадили человека». Да? Или там «по люди Что значит «по людье»? Это «ходить, собирать дань». «По людям», да. «Ходить, по людям, собирать дань». Да, по количеству людей, по людям, собирать дань. Угу. все то есть вот вы запоминаете это так. Ну, сформулировать, конечно, с формулировками. «О, эту проблему у детей». Я думаю, на каждом предмете. И филологи меня сейчас тоже обязательно все поймут. Потому что с формулировками аргументов, каких-то там доказательств, да. Это очень тяжело, вот они настолько этого боятся, и это упущение, конечно, школы. Почему на предмете истории этого не учат, почему на предмете русского языка, в первую очередь, которые пять дней в неделю проходит, этому никак научить не могут, как бы, я не знаю. Мне кажется, что надо пытаться пробовать хоть какие-то разные методы, чтобы дети могли логически думать, потому что их очень мало. Они приходят вот такие, как первоклассники, и ничего не могут. Это прям страшно. На самом деле я тебя
0: очень хорошо понимаю и считаю, что в нашей русской школе Одна из таких проблем mm — -hmm. это действительно mm -hmm. неумение учениками делать выводов, mm -hmm. анализировать и вообще как-то свое мнение формировать по поводу ситуации, по поводу там, таблиц даже той же и так далее. Mm -hmm. Потому что, например, вот в ЕГЭ по английскому, да, я за себя говорю как преподаватель английского, также есть задания, где нужно mm -hmm. По таблице сделать вывод. Угу. У нас тоже а, такие задания успели. Вообще сначала просто описать ее, сказать вот так, вот так вот, да, что значит все эти цифры, а потом сделать вывод, выразить свое мнение. И это очень-очень сложно. Этому прям
2: учить приходится, потому что это отдельный навык. Да, чтобы анализировать, анализа нет. Анализа у детей, к сожалению, нету способы формулировать свои мысли у них тоже никакого нет. И мы с этим тоже боремся, пытаемся чуть-чуть. Ой, можно я поделюсь? У меня есть
0: такой опыт, что мой ученик переехал вместе со своими родителями в Лондон и из русской школы его перевели в школу британскую. И, естественно, как человек, который заинтересован, да, и очень, в принципе, любит культуру, во-первых, да, других стран, а во-вторых, как человек, который просто любознательный, да. Я выспрашивала «у него все. Чем они там занимаются, как проходят уроки, что они делают, что обсуждают и так далее. И для себя я сделала такой вывод, что российскую и европейскую школу в основном отличает только то, что в России мы учим огромные пласты информации. Мы приходим в школу, нам говорят «выучи». Все даты, все понятия, все определения, все реакции, все слова по английскому языку. То есть ты просто постоянно учишь что-то. При этом тебя не просят рассказать свое мнение по этому поводу, тебя не просят сделать выводы. Тебе говорят просто «выучи». Это пригодится в будущем там же ты как на приеме у психолога обсуждаешь что это за поступок а хорошо это или плохо а как ты думаешь можно ли другому человеку так поступить а как бы ты поступил на этом месте да, на его месте или на чем то другом месте то есть все уроки даже ну, не гуманитарные там, даже физкультура какая то в основном завязаны во первых на том что ребенок может заниматься тем что он сам выберет и тем что он сам хочет и что касается вот гуманитарных предметов да, например на литературе нет мнения автора и нет мнения учителя, а есть твое мнение и твое отношение к этому произведению. И это очень интересно. И да, да получается, что ты выучил огромный блок какой-то информации, но не проанализировал его, не понял, зачем ты это сделал и вообще не сделал никаких выводов из этого. И получается, что там все образование заточено на то, чтобы сформировать из человека личность, чтобы он понимал уже к концу, что ему нравится, что не нравится, чего ему хочется и не хочется. И знал, как это сформулировать и вообще, что у него там в голове творится. И мне вот кажется, что нам этого навыка не хватает при всем уважении к российскому образованию и к тому уровню, который оно дает. Действительно, это все так, но при этом мне кажется, что вот этого именно навыка анализировать и делать выводы очень не хватает. И вот, например, да, ну знаю я даты рождения Пушкина, они вдолблены у меня просто под коркой. Ну и что? Поэтому да, Юля, с тобой очень согласна. Это тоже то, чему я учу своих детей, за что я топлю на своих уроках. И
2: мне кажется, это действительно очень важно учить думать и
0: анализировать.
2: Угу. Ну вот мы сегодня буквально этим занимались, там татаро-монголов не могли разобрать, что зачем идет. Я говорю: ну вот зачем пришли они во Владимира Суздальское княжество? Ну почему именно оно из всех 50, которые там раздроблены с появились, именно оно привлекло боты? как это было? Я прям слышу, как скрипят их мозги. что <смех> <смех> они <смех> пытаются там найти, а, ч, а, а правда, а зачем?
1: Неожиданно, а зачем? А почему?
2: <смех> да, а то, что это княжество, которое было самое развитое, там была торговля, там была куча церквей, там было чем поживиться, это мы потом уже, я им рассказала. <смех> Хотя, по сути, они про это должны были знать. Да, действительно, вырабатывать у них вот этот навык анализа зачем, почему? Мы же в истории все причинно-следственные. <смех> да, ты... Это все ерунда, это все, знаете, такое украшение на тортике.
1: Главное понимать тут.
2: А самая вкусная начинка, да, это причина и следствия, почему произошли эти события, почему именно так поступили в этот момент они по-другому. Вот этому, да, этому учат вторая часть на ЕГЭ, а я учу детей эту часть решать.
1: Mm -hmm. я ну сама по себе знаю что некоторые отвечают не потому что они не знают потому что они просто боятся перед учителем mm -hmm. ошибиться сказать что-то не то потому что возвращаясь обратно в школу у меня сегодня прям день флэшбэгов, <свят> то если ты что-то не то скажешь что там не всегда будет человек который скажет ну ничего страшного что ты не знаешь сейчас мы как бы разберемся почему так было сейчас я им все расскажу и помогу там обычно было совершенно по другому <свят> <No>. <свят> реакция была непредсказуемой иногда лишний раз не хотелось вообще ничего говорить чтобы Потом не начался просто какой-то скандал <смех> на, на полурога. Да,
0: я с тобой согласна. А еще не хотелось плохую оценку получить, конечно.
1: А еще не хотелось, когда ты что-то не то говоришь, потом как-то учитель это переводит, и еще весь класс над тобой смеяться начинает. Как бы, Но ну и не хотелось сейчас свой авторитет терять.
2: Я буквально вчера писала на эту тему пост у себя в социальных сетях как раз вот о том, что дети боятся. Боятся отвечать, боятся отвечать неправильно. Угу. И они боятся не самого экзамена, а боятся провалиться на этом экзамене больше всего. Да? Да, да, что да, им да. скажут учителя, что Оссуждение им скажут родители. Вот это осуждение, да. Это правда проблема, поэтому я всегда, когда знакомлюсь со своими новыми учителями, Учениками. Первое, что говорю, меня зовут Юлия Александровна, второе, вы мне можете полностью доверять. Я вообще всех всегда понимаю, <свят> всегда открыта, я всегда готова помочь и 350 раз объяснить, угу. только лишь бы ты понял. И ничего страшного у нас ну, не происходит, никакого там «эх, ты как-то ты могла не выучить» сейчас позвоню родителям, как бы нет, я до родителей вообще, наверное, никогда и не звоню, потому что мы все решаем с девочками, с мальчиками, со всеми, с кем занимаюсь, да, все решаем как взрослые люди, поэтому мне и нравится работать именно с ЕГЭ, с этого года у меня еще появились ОГЭ, маленькие uh -huh. малышечки совсем, вот, но тоже интересно наблюдать, как они в девятом классе, да, начинают изучать историю и примерно предполагать, что может быть с ними в одиннадцатом, Это вот тоже интересно выучить будущих стобальников, я надеюсь, вот, и поэтому Поэтому доверительные отношения со своим репетитором, мне кажется, это основа вообще самого хорошего результата. И действительно относиться к ним как к взрослым людям, и чтобы они относились к тебе как к другу. Наверное, вот это будет залог успеха. Слушай, Юль, ну давай тогда подойдем поближе
0: уже к теме нашего сегодняшнего разговора. И это создание курсов для преподавателей. Ты для себя выбрала именно такой формат обучения, то есть ты действительно набираешь себе учеников не на индивидуальные занятия, не на групповые, а именно на курс, который ты сама и сделала. Ты его уже упомянула, это курс истории с нуля. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще к этому пришла и
2: почему выбрала для себя именно такой формат? Ой, ну это вообще интересная история. получается, я ушла в декрет, начала заниматься репетиторством, и когда у меня вот первый год, у меня Никита еще был совсем маленький, ко мне весной попер народ, прям один за одним, один за одним, и я целый день говорю, говорю, у меня же все-таки разговорный жанр, я его люблю, но я понимаю, что к концу у меня там мозоль на небе со всех сторон, и я такая сижу, потом в конце рабочего дня, где у меня прошло там четыре урока, например, по полтора часа, сижу и думаю. Что-то я делаю не так. Я не могу уже это все повторять. Не благодаря тому, что я, конечно, это все повторяю, повторяю, я сама больше узнаю, и у меня это у самой все в голове теперь вот таким большим чаном лежит, все эти знания. Это тоже надо было пройти. Но когда я понимаю, что у меня уже вот прям багаж есть, и надо масштабироваться, наверное, потому что вот в прошлом году у меня в сентябре как-то сразу пришли все, заполнили все места и свыше, и потом еще целый год мне каждый, позже месяц писали можно к вам, можно к вам, можно к вам, а физически я не могу взять их всех, потому что я и так уже перебрала и у меня и так скоро муж из дома выгонится с своими а работы.
1: <закова> знакомая, знакомая, очень знакомая. Да, мы
2: все <закова> <знакомая>. я думаю. <закова> ну, да. вот этой угрозы, <закова> но что-то они нас не выгоняют. <закова> да. Все-таки, наверное, какие-то плоды приносим своей работе. Еще у меня ребенок в садик пошел, там все эти больничные, сопли и так далее. И я понимаю, что я, ну, не могу охватить необъятное. Но идея про то, что мне надо записать свои лекции, у меня она вот появилась тогда, когда у меня появилась мозоль на языке. <laughs> то есть это было примерно года два назад. Uh -huh. Я подошла тоже к мужу, поделилась с говорю, слушай, у меня вот такая идея, давай, наверное, мне надо записать уроки. Ну, он говорю, записывай. Я такая, а как? Он такой, ну, как хочешь, только записывай. его. говорю, спасибо. Помог. помог. да. Поддержка просто 80 уровня. Я говорю, ну, понятно, спасибо, я пойду подумаю. Подумала еще два года. И когда вот у меня был в прошлом году уже перебор с учениками, я вернулась к этой идее, думаю, нет, надо записывать и делать свой курс. И как это делать, естественно, муж мне не подсказал, поэтому я пошла учиться к Наталье Пановой. У нее был тогда курс по созданию своего курса. Угу. И она там рассказывала даже не как записывать уроки, а как на гид-курсе все это выкладывать, как создавать вот домены. Сторону. Да, угу. вот это все, с чем я вообще не дружу от слова совсем. Я не знаю, как у нас еще все записывается, потому что обычно у меня вся техника летит к чертям. Вот Все-таки надеюсь, что у нас все записано. И для меня это было прям очень страшно. Для меня это было все новое, непонятное. Тут муж мне уже помогал, потому что у меня информатик. Мы с ним там ночами сидели, все это делали. И потом, когда я уже в соцсетях объявила о том, что я начинаю записывать свой курс, каким-то чудом ко мне пришла девочка в этот момент, и ее мама мне доверилась. Вот я ей рассказала, как я планирую записывать уроки. Она будет смотреть записи, несмотря на то, что мы в одном городе живем. Я говорю, ну, у нас зима, у нас Сибирь, у нас темнота вечная. Зачем вам это надо? Сидите дома и смотрите уроки да да классно все и вот получается она мне платила месяц как месяц гид курса я с помощью ее оплачивала и я под нее записывала уроки соответственно создавала домашки еще к ним они у меня все выложены гид курсе плюс там еще тесты на самом гид курсе я создавала это все было в параллель безумной загруженности по урокам то есть вот когда у меня было время но мне это не пришло в голову, да, использовать его правильно. Я сидела и мечтала. А когда я понимаю, что у меня этого времени нет, я сидела и делала. Ну, наверное, это так должно было случиться. И вот, получается, с прошлого декабря по мае я записала 66 уроков своих лекционных. У меня хаос в голове, хаос в компьютере, хаос в шкафу. Я как бы такой человек. Вот. И мне надо было с компьютера собрать всю информацию, какие у меня за эти годы есть. Плюс ещё же были изменения в ЕГЭ. В прошлом году очень сильные у нас там убрали угу. сочинения. У нас переделали кучу заданий. Мне надо было все это переделывать. Я все это переделывала. Я переделала свои презентации, чтобы они были все одинаковые, там что-то добавляла в них там и так далее. И все это еще записывала. Оказывается, сейчас кто хочет это сделать, допустим, да, записать свои уроки сэкономлю тысяч так, 50 просто берете OBS студию, скачиваете она бесплатная да. просто берете вебку, которая я думаю у многих уже и так есть и записываете на фоне презентации свои уроки угу. а всё, ничего не надо, никаких платных программ никаких методологов, продюсеров вот это все ерунда нужны только вы и ваши материалы Списываю обычную вебку, меня видно на моих уроках, я там кружочком внизу сижу, со своей головой рассказываю, презентация у меня есть, на ней все показываю, на гид-курсе тоже прикрепляю ее еще отдельно, чтобы если что-то было не видно на экране, там можно было конспект их все составить. И они у меня, получается, просматривают уроки, решают задания, которые я прикрепляю, отправляют их мне. Я проверяю, им отвечаю, и по выходным мы созваниваемся. То есть, например, у вас там за неделю надо было посмотреть 2-3 урока, прорешать эти домашки. Я их все проверила, смотрю, вот тут ошибки, тут ошибки, тут что-то недопоняли. Угу. Мы встречаемся, вот так же просто сидим, обсуждаем, что-то можем еще порешать, выстраиваем хронологию, чтобы все это в голове уложилось. Все поняли, девочки? Да, поняли. Все, идем дальше, смотрим дальше уроки. Это такая благодать, девочки, я вам отвечаю. Все, да. кто, все кто хочет да. записать свои уроки, это очень здорово, да. Я оставила еще живые, у меня вот для маленьких получается 9-10 класс, я для них веду живые уроки, а я веду их не для них. Я веду их для себя, чтобы самой еще пока ничего не забыть. А так-то, если у меня все это пойдет дело дальше, масштабирование, и все больше и больше учеников будет приходить, то в следующем году, я думаю, я уже перейду полностью на курс, ну а всю неделю я не знаю, чем я буду заниматься. Отдыхают? Как чем? Другими проектами своими? Новыми другими проектами, да. Потому что у меня все это будет сделано. И я вот прям после каждого урока созвону с девочками с курса, я прям сижу и глажу себя по голове, что когда-то я все-таки решилась на это все. Угу. Я это сделала, и теперь я просто кайфую от такого вот способа работы. Угу.
1: Юля, а сколько у вас созвон по времени длится? Там есть какие-то ограничения? Ну,
2: ограничения не ставлю, только что у меня девочки загружены другими предметами, они мне ставят ограничения. Uh -huh. Но где-то так час-полтора, где-то в среднем, да, получается.
1: Uh -huh. То есть они отсмотрели эти уроки, если uh -huh. что-то у них там не уложилось, uh -huh. вы сидите, это обсуждаете, uh -huh. проверяете домашки и все остальное. Да, да.
2: Вообще приятно поговорить с людьми, которые уже что-то знают. Да. Поэтому, получается, уроки очень насыщенные, всем нравятся и все довольны. Там,
1: когда на гид-курсе, я так понимаю, они в у тебя там прикреплена, а ты видишь, что они ее выполняют, или они как бы где-то у себя это помечают, отмечают, и потом вы это на созвоне видите. У меня там на гид-курсе есть электронный тест. Uh -huh. Я его вижу, как они проходят, я uh -huh. вижу все их
2: ошибки, все. А на Ютубе, потому что уроки выкладываются все на Ютубе, а на Git курс просто ссылка прикрепляется. На Ютубе я вижу просмотры. Uh -huh. И на гид-курсе, по-моему, тоже там видно, что урок просмотрен. Да да там видно, что урок а домашки они отправляют мне, ну, чтобы не загружать гид-курс, они отправляют мне ВКонтакте. Uh -huh. Кто-то фоткает просто свою тетрадь, кто-то пишет это в городовском документе. Но ну, вот у меня задача на этот код перевести, конечно, большинство домашки в электронный вид, uh -huh. но я тоже чем еще руководствуюсь, тем, что я им даю форматы ЕГЭ сразу задания по теме, которые они прошли, и чтобы они вот это все отрабатывали, чтобы они не боялись, когда увидят они свой уже ким, чтобы они знали, что все эти задания типовые. Поэтому я еще пока не нашла электронную платформу, на которой я могла бы полностью сделать такой же ким. Поэтому я в процессе поиска этого еще.
1: Мне кажется, можно было бы это плюс-минус как-то на знание сделать. Ну, это такое, вот сейчас я слушаю, можно. Ну, было может
2: бы... быть, но ну, кто-то говорит тест-пад, но тест слишком тест там не получилось. Ну, квизли то мы тоже еще используем. Другие интерактивные доски я тоже использую, когда мы созваниваемся. Вот как бы наглядность я им показываю. Да. А так домашки суровые ЕГЭшные, Вордовские <сих> документы. Ну, то есть вы прям решаете ЕГЭ, да? Да,
0: да. Ты что? Курс не заключается в том, что ты просто записала, как ты рассказываешь что-то, они просто посмотрели. У вас еще идет и полная подготовка к тестовой
2: части. Конечно. Я вообще топлю за практику, потому что в практике у вас закрепляются все знания.
1: Исходя из твоей истории. истории.
2: Да. вот, То есть, ну, просто послушать, это как бы здорово. 20% информации у тебя какой-то уложится. Uh -huh. А потом-то что с ней делать? Потом ее надо применять на практике. Но самая главная задача – это сдать экзамен. Поэтому они, конечно, должны отрабатывать все на практике. И практики очень много. Заданий очень много. Я прям со всех сборников, каких только можно, взять, uh -huh. беру. Девочки уже начинают поплакивать
1: немножко, а потому что уже много. Это им на пользу все-таки. Вот как зададут на 100 баллов. Ну конечно. Дай бог, дай бог, конечно. Поэтому
2: вот так пришла идея мне с курсом, и на самом деле на ее реализацию даже и не надо каких-то супер навыков. Я думаю, что и мне не особо-то надо было и на этот <связывающий> курс покурс если честно. <связывающий> Потому что там много чего-то лишнего, много устаревшей информации. По сути, я сейчас даже перехожу с гид-курса на бесплатную платформу. Тоже мне тут научили коллеги. Называется на Notion. Uh -huh, uh -huh. Где мы можем прикреплять тоже запись урока, который у нас есть на Ютубе. Где мы можем прикреплять материал. И это мне бесплатно. Это и детям тоже удобно. Вот. Ну и там много всяких еще приколюх. Вот я их сейчас осваиваю. Uh -huh, здорово. То есть ты прям полностью все свои материалы хочешь перенести на Notion. На Notion, да. Да, с нового года, я думаю, будем мы на Notion. Потому что курс до декабря мы проплачем.
1: А какая там стоимость кит курс? Слушай, ну в год там, по-моему, что-то около 30.
2: Три месяца 10-400 вот я платила, а если по месячно на 4-400. Mm -hmm. То есть, по сути, ты просто оплачиваешь mm -hmm. возможность
0: mm -hmm. на их платформе размещать свои задания. И все, да? Никакой поддержки с их стороны
2: нет. Нет, но ну они мне звонят каждый месяц, будь оплачивая. Поддержка. Поддержка, да. Я говорю, да подождите, я еще". Причем это вот недавно появилось. Я не знаю, почему они так начали кипишевать. Может быть, потому что большинство тоже стали от них отказываться и переходить на что-то бесплатное. Они мне прям вы заплатите, я куда, я ж не слепая, я вижу, что мне это надо заплатить. И все. Там есть какая-то услуга про поддержку, там есть, можно купить отдельные лекции про то, как работать на гид-курсе. Можно купить. Да, можно купить. Но я не знаю, насколько это надо, в зависимости от того, как преподаватель к этому настроен. Кому-то надо, вот, чтобы ему прям по полочкам объяснили, кто-то хочет сам разбираться. Но на самом деле ничего сложного вообще абсолютно на гид нет. То есть, все выглядит Так поправь меня,
0: если я не права, угу. ты записываешь свои видео уроки с помощью программы, которая называется OBS Studio. Да. Потом заливаешь получившееся уже на YouTube. И оттуда с YouTube ссылкой можно на любую платформу поделиться этим видео. И в целом неважно, куда именно. да, То есть ты не привязана ни к какой конкретной платформе.
2: Да, да, по сути, да. Просто мне надо было место, да, куда это разложить. Но у нас же, получается, в прошлом году это было супер популярно, тут вот геть-курсы и все курсы, которые мы все проходим.
1: Мне кажется, он сейчас, кстати, отмирает.
2: Да, потому что сейчас антитренинги, какие-то еще есть платформы, куда это все выкладывается. Вот теперь вот Notion Я вообще первый раз услышала. Там спасибо коллегам, которые меня научили этому. Ну, классно тоже мне нравится платформа. Uh -huh. Поэтому берите разработку, кто еще первый раз слышит, просто зайдите, посмотрите
1: а я все думаю о знаниях. Наверное, для преподавателей
0: языков могу также упомянуть, что, например, можно использовать платформу, которая называется Progress.me или Edvive сейчас. Не знаю, как насчет ЕГЭшного формата, наверное, там его нет, но точно так же да, ссылку можно со своими видео прикреплять и дальше там уже формировать свои задания. Очень удобно, мне кажется, очень здорово может получиться
1: то же самое, да. А мне вот э, я все еще про свои знания рассказывала. Мне просто кажется, что это очень классная там функция. Да. Тебе кэшбэк должен быть. Да-да-да. <св> там очень классная функция, когда ты вставляешь туда, ну, я очень много делаю тоже заданий и с видео детям, ну, допустим, тоже загружая с любого источника видео, можно и самой загрузить, можно с Ютуба взять ссылку, и туда вставляешь видео. Я не знаю, кстати, есть ли там ограничение по времени. Mm -hmm. Я не пыталась никогда часовые загружать, но там классно, что когда они его включают, они могут его мотать в Вперёд, то есть они будут его смотреть mm. без перемоток некоторые mm -hmm. любят помотать вперед и там можно, как раз в процессе, например, какого-то обсуждения, ну, допустим, ну, если это перекладывать сейчас на историю, что Юлик рассказывает какие-то факты, и дальше можно дать им тест. Типа, про что сейчас шла речь? Ну, типа, а, вот так поняла, вот. Да. Такие чекпоинты mm -hmm. им делать, то есть, чтобы они. Да, вот... есть.
2: Да, есть такие сайты, есть такие сайты, которые вот делаются видео прямо под них. И да, пока ты не
1: ответишь на вопрос. Ну да, вот этот Learning Apps, по-моему, там можно сделать, да. Mm -hmm, mm -hmm. да. вот. А там просто все на этих знаниях сразу подгружено. Также можно было почитать видео и потом еще пойти какие-то дополняшки. В общем вариантов много, да. Кстати, вот чем меня бесит гид-курс
2: тем, что у него заканчивается память. У меня все-таки там 66 уроков, и там еще будет по всеобщей тоже уроки, то есть да, там больше 70. Угу. И у них уже заканчивается память, и они мне предлагают ее купить. И вот это вот еще раз купить, меня прям уже начинало бесить,
1: поэтому я решила, что мне надо искать что-то другое. Но вот на Notion перехожу сейчас. А на Notion тоже там же есть какое-то ограниченное количество бесплатного контента, да? Не, на Notion там вот
2: только размер документа не может превышать 5 мегабайт или гигабайт. Я, вот, честно говоря, не знаю. Гигабайт, скорее всего, да, 5 гигабайт, наверное. Но я загрузила практически полностью все. Все нормально, все работает. Угу, угу, супер, здорово. Да, там еще можно делать журналы своих детей. Вот мне тоже да, нравится. Там да, можно отдельно да. вести оплату. Ну, считай, потому что у меня с этим тоже я не понимаю, сколько я зарабатываю. Теперь я хотя бы это вижу. Можно делать всякие закладочки себе. То есть я сейчас делаю закладку по как раз историческим фильмам, которые я буду отдавать детям сейчас каникулы начнутся, они будут смотреть. Просто скидаю им все, и причем уже ссылки рабочие, просто открываю и смотрю. здорово. Вот, это прикольно. То есть это получается, ты собираешь как ежедневник свой, тут же ты свой как журнал в школе mm -hmm. собираешь, тут же ты собираешь свои материалы все в кучу. Очень удобная вещь вообще. Правда, классно.
0: На самом деле, я тоже пользуюсь Notion как таким планером, mm -hmm. и уроки отмечаю, mm -hmm. и плату туда вношу, mm -hmm. и слежу за тем, чтобы у меня там mm -hmm. э, все мои дела да, по неделе были раскиданы, и я знала, что у меня, когда и где. Поэтому, да, очень удобная штука.
1: Uh -huh, uh -huh. Я там только конспект пока веду ПТСО <laughs> Все, что я там делаю Алина, ты что? Ты должна
2: просто освоить это Знание она, главное, освоила Которые тоже мне с первого раза Я тогда заходила, посмотрела, думаю, что mm -hmm. тут yeah. <laughs> Я же зашла с первого раза <laughs> Что это? Куда это? Ну, аноушен, no. это прикольно И навзнание <laughs> <laughs> И как делать курс тоже
1: <laughs> Да, все есть бесплатно
0: Хочу отметить, кстати, что на YouTube есть очень много хороших уроков по тому, как создавать вообще свое пространство в Notion. И, наверное, для многих преподавателей, которых нет первоначальных средств, которых да, можно вложить в курс по созданию курсов, какие-то обучалки и так далее, но облегчить свою работу хочется и как-то уже разгрузиться. Мы, как обсуждали в одном из наших выпусках первого сезона, хотим еще раз вам напомнить о том, что не стесняйтесь искать информацию бесплатно. Очень много чего есть в Ютубе, и почему бы не воспользоваться?
1: Mm -hmm. Да, кстати, я смотрела канал одной преподавательницы, по-моему, работает на московской школе. И я не помню, как я зовут. В общем, у нее там очень много обучающих видео и по Notion, и как работать с WordFall. То есть, вот со всеми вот этими популярными сервисами, у нее везде есть прям хорошие распоры. Причем, по-моему, Notion. Там аж несколько уроков было. Ну, я смотрела, но, видите, не очень научилась. Я пыталась. А ты практиковалась? Я практиковалась. Я себе тоже составляла расписание какое-то время. Это было родов последний месяц. <свес> <свес> Все,
2: можно продолжать, мы поняли. ты <свес> вообще, конечно, герой, так работая с маленьким ребенком. Хотя я тоже Спасибо. в семье лет работала, это, это капец. <свес>
0: Тебя типа понимаю. Так, ну что, Юль, давай мы с тобой вернемся к созданию твоего курса. И ты уже сказала, что ты потратила очень много времени и сил на то, чтобы, в общем этот курс создать, записать все эти видео, упорядочить информацию, найти эту информацию. И, в принципе, я понимаю, насколько это вообще большой объем работы. И ты огромный молодец. Что ты можешь сказать по поводу твоего состояния сейчас? Облегчает ли эта жизнь тебе
2: сейчас? Да. Не думала, какое слово подобрать, чтобы это прям высказать. Стоило ли оно того? Конечно, девочки, что оно того стоило. Я, во-первых, радуюсь, что с меня эта нагрузка спала по времени. Вот именно в том году я поняла, что ценность времени просто вот как никогда, наверное, стала передо мной очевидной, потому что все-таки у меня тоже семья, у меня растет ребенок, надо тоже как-то ему время уделять. И себе хотелось бы, тоже иногда хотя бы. А мне этого времени просто катастрофически не было. И сейчас оно есть, его много. <смех> Я еще пока не определилась, даже куда его девать. Видимо, это привычка турбогализма бесконечного. Она даже в свободном полете остается все равно привычкой. И сейчас я прям кайфую, потому что и детям нравится, во-первых, да, уже вот почему мне это нравится, тоже, потому что это нравится детям. Они все говорят о том, что все очень удобно, все очень подробно рассказано, им нравится даже те, кто смотрели, допустим, бесплатные вебинары когда-то вот летом пытались смотреть, ничего не запомнили, конечно, потому что просто посмотрели. А помимо посмотреть, надо же еще и порешать, да? Тем более, там не во всех вебинарах все рассказывается, а я вот прям постаралась <laughs> рассказать по максимуму. У меня уроки по 25 минут, но ну, это самые маленькие, возможно, с культурой связанные, и до часа, Ну в среднем около часа, получается, уроки. Им нравится. У меня, допустим, сейчас девочка одна уехала в лагерь в Артек, и она поехала туда с моими уроками, она ничего не пропустит, она делает домашки, она мне присылает Другая девочка у меня поедет на соревнования, она говорит, мне можно будет смотреть? В смысле можно? И для этого я тебе и записала. Конечно, смотри. Смотри, делай домашки, присылай с любой точки мира. У меня в этом году появились девочки из центральной части России, с Владимира. Ко мне идут и работают. То есть это тоже масштабирование, да? И здорово, классно. То есть у меня получается много времени свободного. Дети тоже в свободное свое время занимаются и смотрят тогда, когда им удобно. Они не подстраивают свой график под меня. Мы все созванимся на выходных выспавшиеся, отдохнувшие, довольные, никуда не спешащие, поговорили, все обсудили, всем все понравилось, все здорово. Будем смотреть, конечно, по результатам, как оно будет в итоге, но я думаю, что результаты будут хорошие, потому что девочки меня трудяшки вообще. Это надо обладать самодисциплиной, это если про учеников говорю, да, чтобы сесть, все посмотреть, все прорешать. Я еще им же потом расписываю все их ошибки, они анализируют свои ошибки, потом надо же придумать, что у меня спросить, что они не поняли чего-то надо еще объяснить. Как бы я вообще ими восхищаюсь каждыми, потому что они молодцы. Мне, может быть, так не хватило бы возможности своего ресурса да, так заниматься, они занимаются. Поэтому да, это намного облегчает жизнь. И тебе, и ученикам. Преподавательскую и, и ученическую, да.
0: Слушай, родители ничего не говорят. Родители нет. Знаешь, из разряда, что онлайн-образование, оно ничего не дает, и что они там вообще выучат под этим видео, и вообще личного контакта с преподавателем нет, вообще все это бесполезно.
2: Не-не-не. Наоборот, наоборот. Я со всеми составляю договор во-первых. При составлении договора, естественно, со всеми родителями созваниваю все им, объясняю подробно. Они все мне говорят «Спасибо, что вы нам так подробно все обсуждаете, рассказываете», потому что редкий родитель к 11-класснику и спросит «А как ты учишься у репетитора?» Ну, честно, редко кто так делает. Поэтому родители, наоборот, благодарны, и мы, получается, учимся там по модулям, и когда заканчиваем модуль, мы пишем пробник, угу. как он будет на ЕГЭ, по тем темам, которые мы прошли, и я всем родителям потом говорю «Результаты пробника», какие у меня есть вопросы к детям или их отсутствие. То есть я даю обратную связь родителям. Я даю обратную связь детям. Они мне все знают, что всегда могут мне написать в любой момент, спросить что угодно, голосовыми, сообщениями, без разницы, хоть как. Ну и каждую неделю мы все равно с ними видимся, поэтому обратная связь есть. И родители, я так понимаю, тоже с детьми обсуждают, что им нравится, в принципе. У меня есть девочка одна, которая учится вот так по курсу у меня на «Истории», Точно такой же почти курс у нее по обществу знанию такая же методика, и по-русскому. То есть она только так учится, не ходит никому лично на репетиторство. Ну, девчонка молодец, конечно. У нее там большие планы на, на большое будущее. Надеюсь, что она их реализует. Поэтому нет, у родителей не возникает вопроса. Конечно, сложнее продвигать такие услуги через Авито. Через вот агрегаторы. эти все агрегаторы Кать, у меня есть курс. Дети такие, типа, У меня в этом году, правда, ни одного человека не пришло ни с одного такого объявления. Либо инста Инстана, <смех> вот, либо это ВК, причем даже ВК у меня находят родители, допустим, кидают детям, а дети
1: пишут мне, угу. так вот, даже такой случай есть. А ВК у тебя работает как-то реклама, таргет, не знаю, настраиваешь? Я вот на той неделе настроила на сообщество
2: таргет, он, кстати, вообще максимально просто это делает, угу. ну, привело несколько человек в сообщество мне, да. Mm -hmm. Ну, мне нравится ВКонтакте в том плане, что я могу, допустим, выставить, кого мне добавить, я же на детей работаю, я прям выставляю, что мне возраст от 14 до 17 лет, и добавляю, добавляю, добав... ну, кто добавляется, кто не добавляется, но это не как, допустим, в запрещенной соцсети, где мне надо сделать 1001 рилз, где мне надо постоянно вести сторис о том, чтобы вы ко мне пришли. Mm -hmm. Поэтому у меня работает и та, и та сеть, и поэтому я вкладываюсь и туда, и туда. Ресурсом, временем, знаниями, финансами. Ну, теперь вот пытаюсь рекламу у блогеров тоже, у детей, у детей блогеров брать, чтобы приходила моя аудитория. Mm -hmm. вот, поэтому на этот год тоже задача масштабироваться, чтобы в следующем году у меня уже прийти только на курсы, только с курсом работать, и чтобы больше детей так занималось.
0: Совершенствоваться. Юль, а скажи, вот ты сказала, что к тебе в этом году пришли девятиклассники. Ты тот же самый курс для них оставила или что-то поменяла?
2: Материал, по сути, теоретически тот же самый, но только у девятиклассников нет 20 века. Им повезло, и у них побольше всеобщей истории, там тоже надо с ними разбираться. У них попроще задания, у них не так много спрашивают их письменную часть, допустим. Но презентации я беру пока те же самые. Но надо, наверное, как-то перезаписать, может быть, немножко уроки, я так думаю, потому что они там все равно выстроены под ЕГЭ, под вопросы ЕГЭ. У меня даже там подписана карта на ЕГЭ, например, да, а у них там будет эта карта на ОГЭ. Я теперь думаю, да, про то, что нужно будет для девятиклассников как-то, ну, чуть-чуть изменить, да, адаптировать под них, да, этот курс. Но, скорее всего, я буду перезаписывать уроки, потому что все таки нужно иметь совесть И... Что интересно, по поводу девятиклассников, у меня вообще не было спроса никогда на них до этого года, потому что, когда я начала заниматься репетиторством, это были коронавирусные годы, где никто не сдавал ОГЭ по выбору, да. Угу. А в этом году они прям летят, 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 не пишут, даже в одноклассниках бабушки чьи-то пишут, а вы будете заниматься ОГЭ? Это когда, господи, что ко мне кстати, много лезут. И я сначала отказывала, отказывала, а потом думаю, ну что я буду отказывать, если детям нужна моя помощь? Но я не могу, и вот уже когда думаю, ну если кто-то еще попросится, я возьму. И вот я написала девочка, я взяла. И поэтому я сейчас сама первый год занимаюсь этим ОГЭ, но я посмотрела и поняла, что это, в принципе, ерунда. Сдадим на пять однозначно. Ну просто формат-то там с ЕГЭ
0: на самом деле совпадает. Тебе нужно только будет свои материалы какие-то подогнать.
2: Да, материалы подогнать, немножко презентацию переделать, сделать ее попроще, потому что все равно на ЕГЭ больше информации, Конечно. И я думаю, что в следующем году, да, я сделаю курс для ОГЭ. У меня будет два курса. Я вообще буду...
1: Масштабирование.
2: Бизнес-леги. Женщина масштабирования, да.
0: Ну а почему нет? Это так классно. Ты, по сути, автоматизировала свою работу и просто получаешь за нее деньги и удовольствие.
1: И не должны вести контактные уроки, часы занимать. Ну да. Это классно, причем, как вот Юлия сказала: что если кто-то куда-то уезжает, уроки не ставятся на стоп. Обычно как у нас угу. происходит: с репетитором мы занимаемся. Мы уехали в поездку, мы все. Мы как бы не занимаемся. Угу. Мы там две недели отдыхаем, все забываем, обратно возвращаемся с нулем. И давайте учите нас заново. А тут, получается, вы уехали, вы смотрите.
2: Да, это мне тоже нравится. Да. Как вы посмотрели, да, в каком состоянии вы его смотрели. <свят> <свят> да, ну. И все вопросы к вам. Да, 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 да. <свят> 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 все для вас. Да. Я даже если из учеников кто-то болеет, вот, например, у нас там созвон должен быть, да, ребенок болеет. Я записываю этот созвон урок <свят> и выкладываю тоже на гидкру, чтобы ребенок посмотрел, что мы сегодня обсуждали, рассуждали, потому что, как правило, одни и те же все равно у всех проблемы, одни и те же ошибки. Они смотрят тоже все спасибо, спасибо, мы все поняли. Ну вот, это же их
0: ответственность. И уже не получится отвертеться, что я забыл, я не сделал, вы там мне что-то не прислали, потому что все предоставлено, все уже на платформе загружено. Это очень круто.
2: Я не чувствую того, что я, ну, типа, вот продала курс, и все, и там. Я <свят> <свят> да, ничего и не делаю. Да? <свят> да, и сижу, просто продала и сижу. Да нет, конечно, я работаю, я понимаю, что мне надо сейчас переделать у нас опять изменения, мне надо переделать все эти задания опять, и хочу их переделать в автоматизированное тоже что-то, поэтому работа тут нескончаемая все равно, <свят> у меня нет такого, что я с детьми контакта не веду, или я вообще не работаю, да нет, методическая работа, господи, ты мой, мой целая гора. Поэтому я рекомендую всем, кто очень хочет уже перейти на этот момент, кто считает, что его предмет действительно так может работать, пожалуйста, делайте это, не откладывайте ничего. Вот это моя история. Мне показала, что если бы я тогда два года назад захотела это сделать и сделала, да, не испугалась, а все таки пошла и сделала, тогда бы я сейчас уже, может быть, с Бали с вами рассказывала. Откуда-то с другого места. И там с примерно такими же цифрами в Инсте, как вот у Полины, может быть. Поэтому я понимаю на этом собственном примере, что нельзя ничего откладывать. То, что нам очень сильно хочется сделать здесь и сейчас. Искать действительно информации море. Нас коллег тоже очень большое количество. Мне кажется, можно к любому обратиться и спросить. Меня часто, кстати, спрашивают, как я сделала курс, как я записываю уроки. Коллеги интересуются. Я даже бесплатно это рассказываю вот вам подробный рассказ
1: всех отправляю вот к нам рассказ, теперь
2: да. да 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 Скажу, вот у
1: меня подкастик записан специально для вас вы можете послушать. это тоже автоматизировано теперь ты не будешь рассказывать всем во ну, всех на подкасте я вообще в прогрессе просто в прогрессе спасибо
2: вам что вы меня позвали я теперь еще одну свою функцию
1: автоматизировала да. спасибо тебе Юля
0: ну что ж, давайте тогда закончим наш сегодняшний подкаст твоими какими-то советами, Юль, для тех, кто либо уже задумывался и не знал, как подступиться, либо кто вот сейчас послушал, подумал, блин, может быть реально классно сделать курс, потому что я, например, не задумывалась, даже не думала о том, что такое для меня возможно, а теперь Думаю, что, блин, как прикольно, интересно. Поэтому какие у тебя есть советы, напутствия? И первое, я так понимаю, это не откладывать. Да? Если хотите, начинайте делать и действовать уже сейчас.
1: Во-во, и я тоже, думаю.
2: Первое, это не откладывайте то, что вы хотите сделать. Второе, не бойтесь. Оно, конечно, поначалу страшно. Меня трусило, девочки, я и рожать пошла, мне так страшно не было. Мне было страшно записывать свои первые уроки, я вам серьезно говорю. Мне было очень страшно, мне труслось просто все. Когда я делала свой первый продающий вебинар. И кажется, я в этот день в обморок раза три падала, но вставала и шла. Конечно, все страшно, все мы люди, господи. Но зато сейчас я на это смотрю с такой благодарностью самой себе, что я все-таки пошла, это сделала, и дай бог, чтобы это еще работало не один год. Что там я придумаю дальше? Посмотрим. Следите за мной дальше в социальных сетях. Ну и третье, конечно, нужно здесь руководствоваться любовью к своему предмету. Если вы действительно считаете, что вы профессионал, если вы считаете, что вы будете еще долго работать репетитором, если вы будете долго именно там английский или математику преподавать, то это, я думаю, хороший старт для того, чтобы ну, быть в таком прогрессе будущего. Потому что я думаю, что рано или поздно мы все равно все к этому придем, как бы не вообще школы все распустили и <laughs> ушли все на онлайн, да? Поэтому, конечно, большую конкуренцию создают нам онлайн-школы, но у нас другой подход все равно. Да? Мы все равно здесь все-таки напрямую общаемся с детьми, в отличие от онлайн-школ. Поэтому свои плюсы в любом случае мы всегда все покажем, расскажем, в чем разница заниматься на нашем курсе или в онлайн-школе. Поэтому, если вы любите свое дело, если вы будете в нем находиться в ближайшее будущее, то, конечно, стоит заняться тем, чтобы создать свои уроки. Ну, это же классно, и детям тоже нравится, потому что им нравится работать с людьми, ну, которые на шаг немножко впереди, да, и которые там как-то более развиты, наверное, технологически, им же это все нравится, да. Не сухой пересказ учебника непонятный. А когда это все вживую, объясняется, показывается, рассказывается. И главное, что делается с любовью, потому что я во все свои уроки вложила столько души, что, мне кажется, не вложила еще никуда, ни разу, никогда, хотя люблю свою работу, безусловно. Но это как мой второй ребенок. Примерно 9 месяцев я его и вынашивала, да. <смех> <смех> вот. Поэтому, когда меня спрашивают, за вторым идете, я такая, мне кажется, я уже сходила. <смех> вот он, мой курс. История с нуля. Пока мне хватит, да, еще? <смех> да, пока мне хватит, что-то еще рожать, <смех> посмотрим, как оно пойдет дальше. Поэтому ничего не бойтесь, делайте. Если нужна будет помощь, я всегда готова ответить в сообщениях в личных, если у кого-то какие-то вопросы остаются. Ну, или в комментариях под подкастом. Да, тоже можно спрашивать, мы ответим. Спасибо тебе большое, Юль. Спасибо вам. Было очень приятно с тобой увидеться, поговорить и
0: обсудить такую классную тему. И за то, что ты вообще выбрала
2: время да, и пришла к нам. Спасибо вам большое за приглашение, я надеюсь, что я была полезна. Если хотя бы один педагог задумается о том, чтобы перестать бояться и делать то, что ему давно хочется, то мы тут собрались не зря.
1: Какие замечательные слова! Спасибо, Юля, большое за такой действительно, мне кажется, очень полезно. у нас сегодня получился диалог, и как мы с Юлей уже сказали, что даже мы задумались сейчас о создании своих курсов, хотя до этого вообще не думали. Я, кстати, тоже думала, что это долго, бутерно, и как-то не до этого сейчас. В принципе, понимаю, что опять-таки все возможно, если захотеть, и не бояться ничего потихоньку-потихоньку
2: можно, да. А я записывала там по два урока в неделю, например, там, ну, три максимум. Но это возможно, да, особенно если все материалы готовы, то это не проблема.
1: И хочу записать свои последние, <последние> заключительные слова Передать спасибо всем коллегам, кто послушал наш подкаст, и попросить, конечно же, не забывать оставлять свои комментарии, давать нам обратную связь с нашим эпизодом и ставить оценки на тех площадках, где вы слушали наш подкаст. Всем до новых встреч!